0: Alumni der Studienstiftung. Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Alumni der Studienstiftung, in dem wir heute eine Reihe von Gesprächen mit ehemaligen geförderten der Studienstiftung beginnen möchten, die in dieser Legislaturperiode Mitglied des deutschen Bundestags sind. Mein Name ist Alfred Schmidt, ich bin der ehemalige Vorsitzende des Alumnivereins der Studienstiftung
2: und ich bin Philipp Martin, der aktuelle Vorsitzende dieses Vereins. Wir sprechen heute mit Konstantin Kuhle, einem der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Kuhle. Morgen.
1: Kurze Vorstellung vielleicht von uns. Konstantin Kuhle wurde 1989 geboren in Wolfenbüttel, studierte, gefördert von der Studienstiftung Jura an der Bucerius Law School in Hamburg und ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags. Dort ist er in dieser Legislaturperiode Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium, dem PKG, und in der Kommission zur Reform des Wahlrechts und zur Modernisierung der Parlamentsarbeit.
2: Beginnen möchten wir aber mit einer ganz aktuellen Frage. Wir verfolgen seit einigen Wochen den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Wie hat dieser Krieg Ihre Arbeit im Bundestag verändert?
0: Also ich freue mich erstmal sehr über den Austausch und über die Gelegenheit, mal wieder Verbindungen zur Studienstiftung zu knüpfen. Und ich muss sagen, dass die letzten Wochen seit dem 24. Februar, das ist ja der Tag, an dem der... Angriffskrieg auf die Ukraine durch Russland eskaliert ist, sich fundamental vieles in in, in meinem Arbeitsalltag verändert hat. Und das liegt an den Themen, mit denen ich mich üblicherweise befasse. Das liegt aber auch schlichtweg an der politischen Energie und an der Agenda, die so den Tag bestimmen. Das hat sich einfach alles sehr, sehr stark verändert. Ich bin als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im Deutschen Bundestag zuständig für alles, was mit Innen- und Rechtspolitik zu tun hat, im weitesten Sinne. Und wenn man sich vorher sehr stark mit der Corona-Pandemie auseinandergesetzt hat, die nicht vorbei ist, die nach wie vor ein großes und wichtiges Thema ist, dann war es spätestens seit Ende Februar oder ist es spätestens seit Ende Februar ein ganzes Bündel von Themen, das mit diesem Krieg zusammenhängt. Angefangen von der Migrationsbewegung, die größte Flüchtlingskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, über die Frage von Desinformation äh, bis hin zur Frage der Cybersicherheit in äh, Deutschland. Und all diese Themen äh, spielen in meinem Arbeitsbereich. Und deswegen hat sich all das unmittelbar niedergeschlagen auf meine Tätigkeit.
1: Da hätte ich auch eine Frage, denn viel wird ja in diesen Tagen gesprochen davon, dass Deutschland ausgerechnet als eines der sehr großen Länder in Europa und in der Europäischen Union aus Sicht der Ukraine nicht genug tut, um zu helfen. Jetzt ist die Regierung Scholz, deren Teil ihre Partei die FDP ja auch ist, immer wieder in der Kritik, deswegen seit Wochen. Wie gehen Sie in Ihrem parlamentarischen Alltag um mit dieser Art von Kritik? Mir geht diese Kritik sehr nahe. Ich empfinde es als unbefriedigend,
0: dass Deutschland bei jeder Antwort in Europa auf die Ukraine als ein Staat wahrgenommen wird, der nicht vorangeht, sondern der einer der letzten Staaten ist, die bestimmte Entscheidungen treffen. Das galt für die Frage der Waffenlieferungen, das galt für die Frage bestimmter Sanktionen, das gilt für die Frage der Energieunabhängigkeit und das gilt vor allem, für ein Thema, das mich schon seit vielen Jahren beschäftigt. Und das ist die Frage, wie ernst wir in Deutschland eigentlich die Sicherheitsbedenken von Staaten nehmen, die zwischen Deutschland und Russland liegen. Wenn man sich die öffentliche Diskussion so ansieht, dann hat man mitunter das Gefühl, es gibt irgendwie russische Interessen und es gibt natürlich deutsche Interessen, denen wir als deutsche Politikerinnen und Politiker und auch als regierungstragende Fraktion natürlich verpflichtet sind. Aber polnische oder estnische oder tschechische oder moldawische Interessen, die spielen eigentlich in der öffentlichen Debatte in Deutschland gar keine Rolle. So war es lange und das hat sich glücklicherweise in den letzten Wochen ein wenig geändert. Ich bin aber der Auffassung, dass sich das noch mehr ändern muss. Und wenn sich das weiter ändert und wenn das weiter in diese Richtung geht, dann werden wir auch erleben, so glaube ich, dass Deutschland bei anderen Fragen nicht als derjenige wahrgenommen wird, der bremst oder der der Letzte ist, der irgendetwas tut, sondern auch nur derjenige ist, der als erster eine bestimmte Antwort auf die Angriffe Russlands gegen die Ukraine findet. Das alles berücksichtigen, muss man aber trotzdem sagen, dass in den letzten Wochen und auch schon Monaten Entscheidungen getroffen worden sind, die wirklich Paradigmenwechsel sind in der deutschen Politik, die ich auch richtig finde, angefangen von der Frage der Waffenlieferung über eine bessere Ausstattung der Bundeswehr bis hin zu einfach der Art, wie Politik über die Sicherheitslage in Europa redet. Und dass das nicht als wahrgenommen wird von europäischen Partnern, das macht mich sehr nachdenklich.
1: Inwieweit könnte man denn sagen, dass die FDP, also ihre Partei, bislang sowas ist wie die Gewinnerin der Ampelregierung, die ja seit Dezember im Amt ist, weil sie einfach bei vielen Ideen und deren Durchsetzung doch die Oberhand zu haben scheint, zum Beispiel Lockerungen bei Corona-Einschränkungen, mögliche Vergünstigungen bei Energiekosten, im Gespräch ist ja der Tankrabatt und dann auch Ablehnung des generellen Tempolimits weiterhin. Ist das so in Ihren Augen? Ist sozusagen Ihre FDP so die heimliche Regierungspartei? Treibt die FDP die Ampel? Ich bin ja schon seit vielen Jahren in der Politik. Ich habe das viele Jahre ehrenamtlich gemacht, auch während des des
0: Studiums und während der Zeit des Referendariats war ich eigentlich immer ehrenamtlich in der Politik. Und ich bin geprägt durch eine Zeit, in der die FDP in der Bundesregierung vertreten war, nämlich 2009 bis 2013, in der man ihr vorgeworfen hat, sie sei zwar Teil der Bundesregierung, würde aber nichts durchsetzen. Jetzt ist die FDP wieder Teil der Bundesregierung und vermag es offenbar, bestimmte Themen, für die sie gewählt worden ist und für die ich auch ganz persönlich Wahlkampf gemacht habe, zum Gegenstand von Regierungspolitik zu machen. Dass das gelingt und dass das als durchsetzungsstark wahrgenommen wird, ist erstmal eine aus meiner Sicht, aus meiner subjektiven Sicht gute Sache und zeigt, dass wir offensichtlich bestimmte Dinge besser machen als das 2009 bis 2013 der Fall gewesen ist. Ich bin aber zu Ich bin tiefst davon überzeugt, dass eine neue Konstellation auf Bundesebene, zumal eine, die es noch nie vorher gegeben hat, nämlich eine Ampelregierung aus Sozialdemokraten, Grünen und Freien Demokraten, nur gelingen kann, wenn alle mal gewinnen und wenn alle die Chance haben, sich bei bestimmten Themen durchzusetzen. Und das mag mitunter mal so wirken bei bestimmten Themen, dass das die FDP ist, aber spätestens, wenn wir über die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns diskutieren, wird das auch so aussehen, dass es mal die SPD ist. Das äh, gefällt dann bei der FDP eben äh, vielen nicht. Und äh, wenn wir darüber diskutieren, dass wir die Klimaschutzgesetzgebung erneut anfassen, um sie zu verschärfen und einen zügigeren Ausstieg Deutschlands aus der fossilen Energiegewinnung zu betreiben, dann wird es so aussehen, dass die Grünen eben sehr, sehr stark die Oberhand haben. Und dieses komplementäre Verständnis einer Koalition, das ist das, was diese Bundesregierung unterscheidet, von Bundesregierungen, an denen vorher die Union beteiligt gewesen ist, die aus gutem Grund nach 16 Jahren abgewählt worden ist. Man kann mit denen gut zusammenarbeiten. In meiner Heimat Niedersachsen war das über zehn Jahre eine sehr gute Konstellation. Aber in einer Demokratie ist so ein Wechsel was Gutes. Es ist immer gut, wenn auch mal andere das Sagen haben. Und das hat bei der Ampel eben auch damit zu tun, dass alle den anderen auch was gönnen können. Und deswegen würde ich unterm Strich sagen, schön, wenn das so wirkt, aber es werden auch ganz andere Zeiten
2: noch kommen. Die Corona-Pandemie hat noch einmal zu einer Zuspitzung der Debattenkultur geführt. Ein prominentes Beispiel aus Ihrer Fraktion dafür ist Wolfgang Kubicki. Wie wird sich diese Verschärfung der Debattenkultur Ihrer Einschätzung nach in der nun begonnenen Legislaturperiode weiterentwickeln?
0: Also ich glaube, nicht jede zugespitzte Äußerung und jede kontroverse Debatte ist automatisch, ein Sargnagel für die Demokratie, sondern wir haben in der jüngeren Vergangenheit auch schon Bundestage gehabt, nämlich der Bundestag in den Jahren 2013 bis 2017, in denen eine große Koalition begleitet worden ist aus einer Opposition von Grünen und Linkspartei. Und solche Konstellationen führen dazu, dass sich keiner mehr diese Debatten anguckt, Dass alle das Gefühl haben, ach komm, die erzählen sowieso alle das Gleiche und am Ende ändert sich nichts. Und das führt dazu, dass Menschen sich abwenden von politischen Debatten, weil sie das Gefühl haben, dass ihre eigene Meinung gar keinen Niederschlag findet in politischen und parlamentarischen Debatten. Und das ist, glaube ich, in diesem Bundestag anders und auch in dieser Bundesregierung anders. Und deswegen wünsche ich mir gar nicht dass beispielsweise mit Blick auf Corona bestimmte Meinungen nicht mehr vorkommen im Konzert äh, unterschiedlicher Ansichten.
1: Das würde mich interessieren. Wie ist es denn überhaupt mit dem Freiheitsbegriff der Liberalen, also der Freien Demokratischen Partei in Sachen Corona-Bekämpfung? Haben Sie den Eindruck, dass sie sich jetzt gerade auch in diesem, ich sag mal, im ersten Halbjahr vielleicht doch ein bisschen zu stark durchgesetzt haben und zum Beispiel auch jemand wie Karl Lauterbach von der SPD als Gesundheitsminister ziemlich unter Druck gesetzt haben, Sachen zu lockern, die ihm als Epidemiologen eigentlich, tja, ich würde mal sagen, das Fell wieder den Strich bürsten müssten. Ja, die
0: Fragen hängen ja miteinander zusammen. Also ich wünsche mir, dass es keine Polarisierung um der Polarisierung willen gibt, sondern dass jeder sozusagen seine Meinung äußern kann und man dann auch spannende Debatten einfach im Parlament hat. Ich glaube, das ist gut. Mit Blick auf die Corona-Politik muss man sagen, dass wir leider bestimmte Gewöhnungseffekte erleben in der Gesellschaft, die ich für sehr beunruhigend halte. Dazu gehört beispielsweise dass man für Freiheitseinschränkungen bejubelt und beklatscht wird. Also es kann gar nicht strikt und streng genug sein. Das ist immer richtig. Und jeder, der über Lockerungen spricht, der hat dann gleich ein falsches Freiheitsverständnis oder hat gleich ein thematisches Freiheitsverständnis. Und das finde ich für sich genommen einen, einen problematischen Mechanismus, der sich dahinter verbirgt. Denn Freiheit ist ein ganz wichtiger Gradmesser für ganz viele Corona-Maßnahmen gewesen. Man kann sich darüber streiten, ob Lockerungen zu dem einen oder zu dem anderen Zeitpunkt richtig oder falsch sind. Kann man machen. Man kann sich darüber streiten, ob man eine Impfpflicht will oder nicht. So alles vertretbar, ja, nein, vielleicht, äh, Altersgrenze, kann man alles machen. Aber dass ganz viele Kinder und Jugendliche in der Corona-Zeit unter einer Beschränkung ihrer Handlungsmöglichkeiten gelitten haben. Das ist so. Und da ist Freiheit ein total wichtiger Gradmesser. Dass Unternehmen pleite gegangen sind, dass Lebensträume kaputt gemacht worden sind, dass Menschen teilweise ihr ganzes Studium oder wesentliche Teile ihres Studiums vor digitalen Endgeräten verbracht haben, statt im Hörsaal. Das ist so. Und insofern ist Freiheit manchmal ein sperriger, Und manchmal auch ein widerspenstiger Maßstab, aber ein ganz wichtiger Maßstab. Und den müssen wir anlegen. Und wenn wir beobachten, dass alle Staaten in Europa um uns herum Lockerungen machen, dann finde ich es total vertretbar, dass die FDP zu Karl Lauterbach gesagt hat, Mensch, also wenn die Zahlen jetzt so sind, wie sie sind und gleichzeitig eine Impfung zur Verfügung steht und die Hospitalisierung im Verhältnis zu den Infektionen so gering ist, wie sie ist, dann sind Lockerungen auch in Deutschland vertretbar und insofern würde ich nicht sagen, dass wir uns da zu sehr durchgesetzt haben.
1: Jetzt hat die FDP eine lange außenpolitische Tradition und auch lange das Amt des Außenministers gestellt. Dafür Personen im Rennen gehabt, Hans-Dietrich Genscher, sicherlich legendär, wenn man das so sagen darf, Guido Westerwelle und andere auch. Viel ist ja diesen Tagen davon die Rede, dass man außenpolitische Entscheidungen Deutschlands der Vergangenheit korrigieren müsste oder zumindest Fehler einräumen und an der Stelle kämen wir noch mal kurz auf Russland zurück. Glauben Sie, die FDP müsse Teile oder bestimmte Teile ihrer Russlandpolitik revidieren. Ich glaube, es gibt
0: in allen gesellschaftlichen Gruppen in Deutschland und das gilt für die etablierten Parteien in Deutschland auch eine tief sitzende Verklärung des Verhältnisses zu Russland, der hängen unterschiedliche Leute unterschiedlich stark an und ich glaube alle, die in der Vergangenheit in der Außenpolitik sich geäußert haben oder die sich dazu ein Bild gemacht haben, die sollten mal selbstkritisch überlegen, ob dieses Bild, was man von der deutsch-russischen Freundschaft, deutsch-russischen Beziehungen hat, ob das immer so den Tatsachen entsprochen hat. Und insofern würde ich sagen, absolut, na klar, jede Partei muss das für sich überlegen. Ich finde immer eigentlich, dass Politiker das Problem haben, Oder den Fehler begehen, dass sie in bestimmten Konstellationen oder bei bestimmten Anlässen Sätze absondern, die sie selber irgendwo aufgeschnappt haben, weil sie selber glauben, man müsste das jetzt so sagen. Und das ist im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine der Satz, ja, wir sind ja von Putin betäuscht worden, das konnte man ja so genau nicht wissen und vielleicht müssen wir uns da auch mal alle hinterfragen und das konnte man ja so in der Form gar nicht vorhersehen. Und da habe ich ein großes, ein großes Problem mit, mit diesen Sätzen. Weil es in der Wissenschaft, also in der Politikwissenschaft, in der, in der Wirtschaftswissenschaft, ja, bei Menschen, die sich diplomatische Beziehungen anschauen, internationale Beziehungen anschauen, sehr wohl ganz klare Aussagen gegeben hat, die eine Vorbereitung militärischer Aggressionen im Osten Europas vorhergesehen haben. und Deswegen, ja, also manche müssen sich da hinterfragen, aber wer das gesehen hat und wer das auch wahrgenommen hat, diese Warnungen aus der Wissenschaft, nee, der muss sich da nicht hinterfragen, sondern der hatte vielleicht einfach recht. Ich will zwei, zwei Sachen noch dazu sagen. Ich war zwei Wochen vor der Eskalation des des Krieges, ich sage immer Eskalation des Krieges, weil ich mich gegen diese Sprechblase wäre, dass das am 24. angefangen hätte. Es hat ja Jahre zuvor angefangen in Donbass und auf der Krim. Deswegen versuche ich das anders auszudrücken als andere. Ich war in einer Fernsehsendung mit Sarah Wagenknecht, die mir da stundenlang erklärte, was für ein kleiner, dummer Junge ich bin, der ernsthaft glaubt, Russland würde eine militärische Operation in der Ukraine durchführen. und bin da wirklich... Und jetzt sitzt diese Frau äh, weiterhin in ihren Social-Media-Formaten und sagt, ach naja, dann eben keine Waffenlieferung. Es macht einen Unterschied, wie man spricht. Und ich will erzählen, dass ich als Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats vor drei Jahren als einer der wenigen gegen die Reaktivierung der russischen Stimmrechte gestimmt habe. Es gab nur zwei Menschen aus der deutschen Delegation, die das getan haben, mit der Begründung äh, Krim. Und damals ist man dann als Russland feindlich und sonst was äh, diffamiert worden. Und heute stimmen alle dafür. Ja? Also es kommt schon darauf an, mit wem man spricht. Und es kommt darauf an, dass man sich mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem Input, den wir alle erhalten haben über die letzten Jahre, zum Verhältnis äh, Russland-Europäische Union, zum Verhältnis Russland-Deutschland-Ukraine, dass man sich damit auseinandersetzt. So Und natürlich muss man an der Stelle auch sagen, dass ich persönlich überhaupt nichts gegen Russland habe, sondern im Gegenteil auf den drei Reisen, die ich dorthin gemacht habe, übrigens mit der Friedrich-Naumann-Stiftung, nicht mit der Studienstiftung leider, eine sehr gute Zeit hatte und viele spannende
1: Persönlichkeiten kennengelernt äh, habe. Jetzt soll dieser Podcast hier ja nicht unbedingt ein politischer Interview-Podcast werden und er ist es ja auch bis jetzt nicht, denn er soll ja auch so ein bisschen versuchen zu zeigen, wie Ehemalige der Studienstiftung durch ihre wissenschaftliche Ausbildung und das, was sie da studiert haben, ihren Lebensalltag als Parlamentarierinnen und Parlamentarier bestreiten. Deswegen würde ich Sie gern kurz was als Jurist fragen zu der Corona-Impfpflicht oder der Möglichkeit derselben, was ja wahrscheinlich eines der großen Themen neben Ukraine in diesem Frühling 2022 ist. Jetzt konnten Sie selbst eine Abstimmung über ein eine solche mögliche Impfpflicht nicht teilnehmen, wegen einer Corona-Infektion übrigens. Das darf man, glaube ich, sogar öffentlich sagen. Aber Sie hätten einen Ansatz mit einer Beratungspflicht befürwortet. Nun ist im Vorfeld der Abstimmung intensiv gesprochen worden über die verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer Impfpflicht insgesamt. Jetzt, wenn Sie als Jurist auf diese Debatte schauen, waren Sie eigentlich immer glücklich, wie die so öffentlich gelaufen ist? Nein,
0: weil... Wir haben ja schon über das Thema Polarisierung gesprochen. Ich glaube, erkennbare Pole in einer Diskussion sind nicht notwendigerweise schlecht. Das habe ich schon gesagt. Man muss auch sich aneinander reiben und das finde ich erstmal gut, wenn irgendwie auch erkennbar ist, was man denkt und meint. Was ich an Polarisierungsprozessen problematisch finde, was glaube ich auch viele Menschen abschreckt, in die Politik zu gehen und vielleicht auch an der Stelle mal gesagt, was glaube ich viele Stipendiatinnen und Stipendiaten abschreckt, beispielsweise der Studienstiftung, ist, dass man sehr schnell von einem bestimmten Lager für eine bestimmte Richtung verhaftet wird. Also jemand, der sehr kritisch gewesen ist, mit Blick auf bestimmte Corona-Restriktionen, also nehmen wir zum Beispiel das Thema Ausgangsbeschränkungen im im Vergleich zu Kontaktbeschränkungen. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Aber jemand sagt, einfach das vor die Tür gehen, das wollen wir schon unterbinden, um das Infektionsgeschehen zu unterbinden, der lief Gefahr in der Impfpflichtdiskussion, als Gegner einer Impfpflicht verhaftet zu werden. So ist es mir beispielsweise widerfahren und auch vielen anderen. Und das ist mir bei der, bei der Impfdiskussion, bei der Impfpflichtdiskussion mehrfach passiert, dass quasi jene, die Maßnahmen kritisch waren, automatisch die Impfung, nicht nur die Impfpflicht, sondern die Impfung als Corona-Maßnahme wahrgenommen worden ist. Und das ist eine absurde Verklärung und Verkehrung der Tatsachen. Denn für mich ist die Impfung und auch eine sozusagen mit kreativen Maßnahmen steigerte Impfrate immer ein Weg gewesen, um weniger Maßnahmen zu haben, nicht die Fortsetzung von mehr Maßnahmen. Und das hat mich in der Diskussion stellenweise wirklich sehr gestört. Also man bekommt sehr schnell Label umgehängt und man bekommt sehr schnell man in eine Schublade gesteckt. Und das ist leider im Politischen sehr oft der Fall. Und das hat mir in der Diskussion über das Thema Impfpflicht gar nicht gefallen. Und genau wie, wie Sie sagen, bin ich dann auch Autor gewesen, Mitautor gewesen eines vermittelnden Antrags, der sich in der Mitte befindet von keine Impfpflicht und Impfpflicht für, für Anna ab 18, der dann zu einem Kompromiss geworden ist, den ich nicht mehr ganz so glücklich fand. Und ich konnte dann selber nicht mit abstimmen, weil ich meine zweite Corona-Infektion hatte und seit heute nicht mehr habe, denn ich habe mich heute freigetestet.
2: Bevor wir zu unserem Alumni-Steckbrief kommen, eine Frage, die ich, wo wir jetzt schon auf dem juristischen Track sind, stellen muss, vor allem als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem juristischen Lehrstuhl. Sie haben vor wenigen Wochen ein Organstreitverfahren in Karlsruhe geführt und da sieht man die Geste des Gewinners in unserem Videofeed. Wie ist das? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das wie in der Staatsrechts-AG? Macht das Spaß? Also
0: wir kennen wahrscheinlich beide Kommilitoninnen und Kommilitonen, die sich nichts Schlimmeres vorstellen können als ein Organstreitverfahren in der Klausur, im Examen, in der Praxis. Aber wenn man für öffentliches Recht und da dann eben vor allen Dingen für Staats- und für äh, Verfassungsrecht interessiert und dann auch noch also für Staatsorganisationsrecht, dann ist das einfach eine unheimlich spannende Sache. Und ich habe gerade so die Faust gereckt, weil mich das einfach unheimlich motiviert und mir einfach Freude gemacht hat, ein Verfahren äh, vor dem höchsten deutschen Gericht zu führen. Ich habe während des Referendariats auch eine Station gemacht in, in Karlsruhe am Bundesverfassungsgericht und durfte über drei Monate ein etwas tieferen Einblick in die Arbeitsweise des Gerichts erhalten und bin bis heute überzeugt und der Termin in der vorvergangenen Woche hat mich dabei bestätigt, dass das eine ganz wertvolle und eine ganz ja, hochwertige Institution unseres, unseres Verfassungsstaates ist. Und es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich bin gespannt auf die Entscheidung, die ich natürlich in jedem Fall respektiere und akzeptiere, aber alleine dort mal zu stehen und zu plädieren quasi, das ist schon was Besonderes. Und das ist, glaube ich, etwas, was man vielleicht einmal im Leben erlebt. Und deswegen bin ich da wirklich sehr froh, dass ich das machen durfte.
2: Kommen wir mal ein bisschen grundsätzlicher zu sprechen auf die Studienstiftung und vielleicht auch auf politische Karrieren und entfernen uns ein bisschen vom politischen Alltag. Sie selbst sind ja von der Studienstiftung gefördert worden. Es gibt aber auch parteinahe Stiftungen, die dann stärker stärkere ähm, politische Ausrichtung in Ihrer Förderung haben. Wie haben Sie das erlebt? Glauben Sie, dass die Förderung durch die Studienstiftung politische Karrieren unterstützt? Oder sollte man vielleicht sich dann eher für eine parteinahe Stiftung entscheiden? Ich habe
0: über diese Frage oft nachgedacht und auch mit anderen Stipendiatinnen und Stipendiaten diskutiert, weil man natürlich auch Leute kennen in der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in der Förderung sind und ich eben aber auch viele Studienstiftler und Studienstiftlerinnen im Kreis habe. Und ich habe es immer als eine große Bereicherung empfunden, die eigene Biografie außerhalb der eigenen Blase anzureichern. Es ist ja so, dass viele Menschen in Deutschland sehr früh beginnen, sich politisch zu engagieren, indem sie sich in Jugendorganisationen engagieren, indem sie auch früh schon an Veranstaltungen teilnehmen, in Wahlkämpfen als Freiwillige tätig sind und so weiter. Und mitunter entsteht der Eindruck, dass politische Karrieren in Deutschland gar nicht möglich sind, wenn man nicht so früh sich einen bestimmten steigeruch aufgebaut hat. Und ich finde, man muss sich da als politischer Betrieb auch selbstkritisch hinterfragen, ob das nicht vielleicht in manchen Fällen auch so ist ja, und ob man das nicht auch anders machen müsste und Quereinstiege auch in späteren Lebensphasen ermöglichen müsste. Wenn man aber eine solche Prägung hat, und bei mir ist das klar der Fall, ja, also da kann ich mich gar nicht äh, verstecken vor, das ist einfach so, ich habe das einfach sehr früh angefangen und sehr lange gemacht, dann war die Förderung durch die Studienstiftung für mich eine riesen Vorteil, ein riesen ein Riesengewinn, weil ich an dieser ganz entscheidenden Stelle einen Schritt außerhalb des typischen Musters gegangen bin. Und deswegen war das für mich nicht hinderlich, sondern im Gegenteil eher ein großer Vorteil, weil ich in Hamburg, an meinem Studienort, im Ausland Und eben einfach auch durch das Netzwerk dahinter Leute kennengelernt habe, die ich sonst nicht kennengelernt hätte und Dinge erfahren und gelernt habe, die ich sonst nicht erfahren und gelernt hätte.
1: Genau, dann ist jetzt Zeit für den Alumni-Steckbrief. Das sind drei kurze Fragen zur Zeit als Stipendiatin, Stipendiat der Studienstiftung. Die bekommen alle Gäste gestellt und Philipp fängt mit der ersten an.
2: Genau, die erste Frage ist, was ist Ihre schönste akademie Ja, da muss ich jetzt
0: gleich ein ganz schlimmes Bekenntnis äh, abgeben. Und ich weiß auch, dass man das nicht mehr gut machen kann, aber äh, ich habe nie an einer Sommerakademie äh, teilgenommen. Das hängt mir bis heute nach und äh, ist, ist ein, ein Versäumnis meinerseits, dass ich, äh, glaube ich, durch eine Alumni-Akademie noch äh, ausbügeln ließe, weil ich glaube, sowas gibt es, habe ich mal in diesem Buch gesehen, was man jedes Jahr zugeschickt bekommt, aber ich habe sozusagen keine Erinnerung an die Sommerakademie. Was ich aber habe, ist eine Erinnerung an eine Auslandsakademie, die ich mitgemacht habe, in Lyon. Ich habe im zweiten Jahr, also im zweiten Jahr Jura an der Mocerius Law School, gehen alle Studierenden für ein Trimester, sind das ja bei uns ins Ausland und ich bin in Paris gewesen, an der Po und es gab ein gemeinsames Auslandstreffen aller romanischen Staaten, also von Portugal über Spanien, Frankreich, Italien bis hin zur französischsprachigen Schweiz und da waren aus all diesen Ländern waren Deutsche Studierende gemeinsam in Lyon, das war ein verlängertes Wochenende, also natürlich nicht sozusagen das Ausmaß einer Sommerakademie, aber ich glaube, vier Tage waren wir dort und ich kann mich noch wirklich original an eines der Abendessen erinnern, weil ich dort mit zwei Leuten einfach an einem Tisch saß, Elias und Omar heißen die, mit denen ich mich an dem Abend zum ersten Mal unterhalten habe und seitdem mit Elias wirklich regelmäßig mich treffe, also wir sind gut befreundet, mit Omar leider nicht so häufig, weil der in der Schweiz lebt, aber dass man irgendwie zufällig bei so einem Studienstiftungsabend an einen Tisch gesetzt wird, ohne dass man da irgendwas damit zu tun hat und dann Leute kennenlernt, die man so nett findet, dass man mit ihnen, keine Ahnung, zehn Jahre später oder so, immer noch regelmäßig trifft, das ist ist toll und allein dafür ja danke ich der Studienstiftung sehr, dass ich so spannende Menschen dort ja, kennenlernen dürfen.
1: Dann ist die zweite Frage fast schon beantwortet. Ich stelle sie trotzdem, denn bestimmt fällt Ihnen noch ein Beispiel ein, nämlich ein Beispiel dafür, wo in Ihrem Werdegang die Förderung durch die Studienstiftung einen klaren Einfluss hatte.
0: Ich würde sagen, dass sie in jedem Fall insofern einen Einfluss hatte. Als dass ich Menschen kennengelernt habe, die ich sonst nicht kennengelernt hätte, und auch Menschen kennengelernt habe, für die eine wissenschaftliche Tätigkeit sozusagen das oberste Ziel ist oder für die das ein ganz klarer Lebenstraum ist. Bei mir ist es so, dass ich nach dem ersten Examen unterrichtet habe, Staatsorganisationsrecht natürlich, in so kleinen Gruppen, ja, und ich vermisse das total. Ich würde das lieben gerne einfach. Ich ja, ich würde es einfach am liebsten jedes Semester irgendwie machen, weil ich das so gerne mag und einfach so gerne mit Erstsemestern darüber diskutiere, was unsere Verfassungsordnung so ausmacht. Und das macht einfach unheimlich viel Freude. Und ich habe sozusagen diese Freude und diese Menschen, die daran eine besondere Freude haben, und dann darüber hinaus auch noch eine besondere Freude an Forschung haben, die ich, glaube ich, nicht so sehr habe, wie ich Freude an Lehre, die hätte ich, glaube ich, nicht kennengelernt, wenn ich nicht in der Studienstiftung gewesen wäre. Und das ist... Ein ganz klarer Vorteil.
2: Dann zur letzten Frage. Was würden Sie Ihrem 18-Jährigen selbst mit auf den Weg geben? Ja, das ist eine Frage, die irgendwie
0: momentan in ist. Die kriegen immer ganz viele Leute in verschiedenen Formaten gestellt. Und
2: ich glaube, ich Würde, würde sagen, wir hatten sie zuerst. Das stimmt, mit Sicherheit.
0: Ich würde, ich würde, glaube ich, meinem 18-Jährigen, ich würde einfach sagen, mach weiter, es ist...
1: Vielen Dank an Konstantin Kuhle, Mitglied des Deutschen Bundestags und übrigens auch stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion hier bei uns zu Gast im Podcast Alumni der Studienstiftung. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne.
2: Und vielen Dank für das Interesse an diesem Podcast. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik. Bis zum nächsten Mal.